0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت عزیزان و تشکر میکنم از تشریف فرماییشان و از وفاداریشان و چنانکه که دوست هم اشاره کردند همه یاران ما وفادارند بعضی ها وفادارترند و برقیاس قیاسه آقای جوج ارویل گفت همه انسان ها ولی بعضی ها مصابیترن. و از مزایای بیشتری در جهان برخوردارند همچنان که همه دوستان ما اینجا جوانند ولی بعضیها جوانترند الان یه حال خداوند به همه سلامت بدهد و طول عمر و تندرستی و کمالجوعی و حسن عاقبت و سعادت خب یکی از سعادتها که خداوند نصیب ما کرده داشتن چنین دوستان نیکو و وفاائ است و همچنین پرداختن به کتاب مقدس و شریف صنبی که حقیقتا از مراوییس گامبه های زبان فارسی و تمدن اسلامی است از پدیده های تاریخ بشریت است. ما پانهاد این به فصل بایز خزان، همچنین به ماه محرم همچنین به ماه اینا ها تدائی می همه اینها تداریک میکند اصنافی از حوادث و وقایع و حقایق رو من پيات میارم که 16 سالم بود که دیوان منوچهری دامقانی رو میخواندم و این مسلمت بسیار مشهور من و چهری دانقانی که در باغ خزان است اونجا در ذهن من نشست خیزید و خزارید که هنگام خزان است باد خونک از جانب خاره است رزان است اون برگ رزان بین که بران شاخ رزان است به مثل پیروهن رنگ رزان است دهقان به تعمل سر انگشت گزان است کن در چمن و باغ نگل مندو. نگلنا. تا روز بحاری را دنبال بکندند پررش ببلیدند و بکنچی بفکندند خسته به میان باق به پسندند باویی ننشینند و نگویند و نخندند وان پرن بارینش به دو باز نبندند تا بگذرت آزرمه آید آیدمه آزار خوبی رو داشته باشید تا آیدمه آزار یعنی بهار برسد و انشالله ما باز گرده هم آید. اما محرم هم خب ماه پر حادثه و پر خاطره است برای ما مسلمان ها و مخصوصا برای شیعیان که نمیتواند از آن گذشت اولا محرم اولین ماه سال قمری است این محرم 1438 محرم است که از پیامبر پیانبر بزرگ اسلام گذشته است یعنی ما وارد سال 1438 هجری قمری شدیم و سال 1396 هجری شمسی یعنی به سال خرشیدی 1396 سال از هجرت پیامبر گذشته است و به سال قمری 1438 سال اختلاف چهل و چهل و یک سال است و بعدا بیشتر هم خواهد شد پیان برای اسلام سال دهم ده به هجرت کردند بنابراین به اصد ایشان ده سال هم افزوده میشه اگر الان رو 1440 بگیریم 1450 تقریبا به ایشان است در چهل سالگی هم مبعوض شدند بنابراین 1490 سال دقیقا از تولد ایشان میگذرد. تا سال دیگه ما وارده 16 همین قرن میشیم از تولاد پیامبر یعنی 1500 سال گذشته است و دیگه در طول این 1500 سال چه ها رفته بر قومت اسلام و بر مردم مسلمان و بر تاریخ بشریت داستان است که اند و گفته ما گفته خواهد شد و پایان ندارد یکی از شعرهای بسیار مشهور افغان به نام بیدل دهلوی که کسیز چون حافظ در میان ما شعر زیبایی داره میگه جهان خونریز بنیاد است خشدار سر سال از محرم آفریدند خیلی شبیه اون سخنی که آقای ماکیاویلی در باب تاریخ بشر گفته است میگوید تاریخ بشر با برادرکشی آغاز شد قابیل برادر خودش قابیل رو قابیل رو کشت و این رسم نامیمون شومی در تاریخ بشریت باقی ماند که بشر مشغول برادرکشی و فهم درست تاریخ از این دریچه صورت نمی گیرد بیدل ما میگوید که اول سال محرم است محرمی که در او خونها ها ریخته شد جهان خون ریز بنیاد است سر سال از محرم آفرید محرم آغاز سال قمری است و از نظر این شاعر باریک بین آینه تمام تاریخ است که تاریخ هیچگاه خالی از خون ریزی نبود است و بلکه می توان گفت که سلح ها بودند در میان جنگ ها با کمال تأصف و بشریت کمتر آب خوش خورده و روز خوش دیده است ریشش هم در درون آدمیان است ما فرشت خلق نشده این ما بیش از فرشت خویی ماست و علال اغلب اون بر این یکی قلبه دارد و لذا جهان جنین است که نیبینیم به همین سبب چون ما سبوعیت درمون منقویست و فرشته خویی در ما اگر هم باشد بسیار ضعیفه ما نهایت احتیاج رو به ادالت داریم ادالت در اصر برای فرو و برای مهار کردن درندهخویی آدمیان است اینکه آدمیان به حق خود قائل نیستند اهل تجاوزند اهل تعدیاند اهل خونریزیاند و اهل هذف دیگرانند باید هستپاشن رو به ریسمان ادالت ببندند و نگذارن که تجاوز کنند، اونها که نمی به جای خود. اما چون که در جای دیگر هم گفته هم و امیدوارم یه روزی در این با بست کلام بدهم ادالت شرط زندگی است. ولی خود زندگی نیست. خود زندگی عرفان است و معنوییت است. یعنی ما با ادالت جهان رو و جامعه رو آرام میکنیم. ولی آرام شدن همه ماجرا است. آرام کنیم، تا کاری بکنیم تا به چیزی برسیم درست شب این که معلم کلاس رو آرام می‌کنه ساکت می‌کنه تا درس بدهد تا نکته‌ای به شاگردان بیاموزد مگر فقط آرامش و فقط امنیت به تنهایی مطلوب نیست اما بسیار مطلوب است چون شرط هر امر دیگر است شما برای اینکه علم بیاموزید برای اینکه هنرت تولید کنید برای این که بر ندبان معنویت پا بگذارید و بالا بروید ادالت شرط است ما این قدر بی دیدیم در طول تاریخ ما ما خصوصا ما شرقی ها و ایرانی ها و البته همه یه آدمیان علل عموم که بزرگترین فریاد ما به خاطر ادالت است و حد هم همین است و تقدم رتبه ای دارد برای همتی دیگری اما نباید فراموش کنیم که ادالت شرط است، عدالت برای زندگی است، نه خود زندگی و خود زندگی همون کمال است و معنویت است و عرفان است عارفان ما در باب ادالت کم گذاشتند، امروزی ها در باب عرفان و معنویت کم میگذارند اونها به خود زندگی پرداختند، اما در یک مویدی که در خوردا از عدالت کافی نبود امروزی ها بیشتر از عدالت هم میزنند و از دموکراسی ولی فضای فراهم آورندند که در دل این فضا شاید سلوک طریق معنا آسان نباشد هر دو رو با هم خواستن شرط عقلانیت است خب از این مقدمه خیلی کوتاه که به مناسبت ورود در ماه محرم و در ماه مهر و پشت سرگذاشتن تابستان و وارد شدن به فصل است که بگذاریم به داستان خودمون میرسیم. از مولانا شنیده بودیم که با ما سخن گفت که در کنار ما کسانی گاهی نشستند که اهل دیریم و خواب های اند و اصحاب کهفی در این زمان و در این جهان هم می توانند وجود داشته باشند که چشمانشون باز باشه و در این حال در خواب باشد و قرار از خواب و خفتگی یعنی قافل بودن از این عالم و نظر کردن به مناظر یک عالم دیگر و درگیر بودن با اندیشه ها و تجربه های ناب معنوی که این آریفین بود بیخواب هم گفت زد هم رقودن زین منم. این رو گفت که از این کنه افراد در کنار شما هستند. یار با تو، قار با تو در سرود مور بر چشمست و بر چشمت و بر گوش از این کنی یارهای قار با تو هستند. یارانی که مثل اصحاب کهپند ولی تو نمیبینی و بانگشون رو نمیشناسی. آنگاه به خاطر اینکه بگوید چگونه میشود که چیزی پیش چشم آدمی باشد و آدمی آن رو نبیند قصه لیلا و مجنون رو برای ما گفت گفت که روزی خلیفه به لیلا گفت لیلا معشوقه مجنون گفت لیلا خلیفه کانتوی گفت لیلا را خلیفه کانتوی و شد مجنون پریشان و قدید از دگر خوبان تا افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی لیلا رو دید و در چشم خلیفه چندان زیبا نیامد تعجب کرد که چرا مجنون مردی باید این چنین پریشان و غوی شده باشد غوی دو معنا دارد یا غوی و همون ریشه یعنی کلمه است که از ریشه اقواه میاد این گمراه مجنون مفتون تو شده است گمراه تو شده است بعضی هم گفتن غوی غو به فارسی یعنی فریاد شاهنامی هم هست مثلاً براورد غو یعنی فریادی مجنون پریشان و غوی یعنی پریشان شد و غوی شد یعنی فریاد زنان نالان حالا حال خلیفه به مجنون گفت که، به لیلا گفت که تو بودی که مجنون عاشق تو شد از خوبان تو عفضون نیستی تو حسن چندانی نداری گفت خاموش چون تو مجنون نیست یعنی مجنون زیبایی منو میبینه ولی تو زیبایی من رو نمیبینی و درک نمیکنی ایده مجنون اگر بودی تو را هر دو می خطر بودی تو بس یک چشم لیلا بینی و مجنون صفتی لازم است تا حسنی رو ببیند که دیگران نمیبیند گفت اگر در دیده مجموع نشینی به غیر از خوبی لیلا ندید خب این قصه رو مولانا گفت برای ما قصه است و باور کردنش هم دشوار نیست برسته معشوق در چشم عاشق آب و رنگی دارد که در چشم غیر آشق ندارد حتی سعیدی این معنا رو گاهی به کار گرفته است برای اینکه یک حشبار معرفت شناسانه هم به ما بده میگه از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم هستن نماید ای عیبم هنر و کمال بینن خارم گل و یاسمن نماید که دشمن شخچشم چالاک تا عیب مرا به من نماید میگه دوستانی که فقط به دلیل دوستی فقط در من حسن میبینند و کمال میبینند و ایب به من رو نمی بینن من چندان خواهان آنها نیستن. می از مساحبت با آنها. دنبال دشمنی هستم که ای به مرا به من نماید. چون دوست واقعا نمیتونه نمیبینه، نمی بینه، اقماز میکنه یا اصلا اقماز هم نمیکنه، نمیتونه نمی, نمی تونه ببینه بدی رو. ولی دشمن با دو چشم و با چهار چشم همه خوردکاری ها و زرافت ها میبینه و عیبه رو بیرون میکشه و انسان بعد از این حیث ممنون دشمنان خودش باشه که ایک به او رو بی باکانه و بی به او نشان میدهن من در نوشته های شناسانه خودم هم آورده بودم گفتم دین بزرگتر از آن است که فقط به عاشقان و به مؤمنان سپرده شود. ما برای شناختن دین برای فهمیدن دین نمی توانیم. فقط به مؤمنان اکتفا کنیم چون مؤمنان همه اون را که در دیانت هست نمی بینند ممکن اشکالی باشه ممکن آفتی باشه ممکن انحرافی و کجردی باشه این را چشم عاشق نمی بینه چشم عاشق نمی بینه و یک یا مخالف یا یک کسی بیرون از عرصه اون دیانت به اصطلاح بیترف که بهتر به طوانت غذابت بکنه حالا چون این سخن پیش آمد من فقط یه پرانتز براتون بگم شیعیان و سنیان بسیار درباره یکدیگر و علیه یکدیگر دیگر نوشتن مخصوصا در مورد خلافت امام علی که آیا واقعا پیانوریشان رو نسبه به خلافت کرد یا نکرد و دعوا 1400 ساله که جاری است و به هیچ جا هم نرسیده چون هر دو طرف عاشقانند و تعصب عاشقانه دارن و نمی بینند منطق طرف مقابل رو البته در طول تاریخ شیعانی بودند که سنی شدن سنی هایی بودن که شیعه شدن ولی کلا اقلیتی بودند. سنی ها همیشه همون بودند که از ابتدا بودن شیعیان هم همینو و هر دو مفتخر و مبتهج با اونچه که دارن و حق رو از آن خودشون بودن این اواخر راست به وسط یک استاد آلمانی به نام آقای مادلونگ کتابی نوشته که در باب جانشینی پیامبر این کتاب خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده جانشینی محمد من دوست دارم شما این کتاب رو بخونید این یه آدم نیست که نه سنی نه شیعه است مسلمان نیست اصلا. حالا من نمیدونم در مسیحیت هم چقدر ثابت قدم است به من درکی نداره ولی اینو میدونم که نتا اصول ایشیئی تا نتا اصول اصول شما کتابیشون رو باید بخونید تا ببینید که یه نفر که بیرون از ماجرا و از دایره ایستاده چگونه نظر میکنه چگونه روایات مختلف رو با هم میسنده چگونه پاره های مختلف تاریخ رو در کنار هم میذاره تا از دل اونها چیزی بیرون بکشد. خلاصه یه البته دریافته ایشون هم حالا کتاب رو ناخودایی دو نمیرسید رسید به خوندن که به هر حال پیامبر از اون بود که کسی رو به خلافت معرفی نکنه و بیاد و بگه که خب ما اومدیمو یه حرفایی داشتیم برای شما گفتیم و رفتیم و همه چیزم مال شما به دست شما هر کاری دلتون خواست بکنید گفت این حتی رسم عربی نبود پیامبرم عاقل‌تر ازش بود اما این که کسی رو ناسب کرده باشه این یه بحث دیگر است معرفی کرده که اگر می‌خواد فلانی اسله هست فلانی انصر است اما اینکه من الزام میکنم شما رو و اعلام میکنم شما رو و یک پایه تازه‌ای برای دین میآورم اینو خب البته سخنی که شیعیان میگن در آثارشون نیامده خلاصش یا تحقیقات قرآن شناسانه‌ای که مستشرقان کردن بعضی هاشون البته خالی از بغضی و تأثبی نبودن اما بسیاری از آنها واقعا از ما مسلمان رو جلو زدن مکته هایی رو در تاریخ قرآن و در فهم قرآن و در باب زبان قرآن کشف کردند و به دست که بدون تعارف باید بگیم که ما از آنها این بوزی باید بیاموزیم به خاطر اینکه تعلقاتی گاهن تعلم که کلمه غلطی است به بخشیدم به کار شما بکنید تعلقاتی که بعضن ما داریم و مانع و حجاب درست اندیشی و درست دیدن ما می شود اونها افرادی افراد بی‌طرف می‌گم افراد مقرض هم در میان اونها البته وجود داشته است بر هر حال اینکه آدمی فارغ،, فارغ دلانه به چیزی بنگرد حسنی دارد به اصطلاح بیطرفی پیشه می کند اما از اون بر نکته بسیار زدیفه از طرف مقابل که حالا سخن است و نمونه های بسیار هم داره براتون خواهم گفت مولوی اون طرف رو بیشتر نظر می و می گوید که اتباقا فارغ دل نبودن هم حسنی داره شما وقتی که دل در گروه تعلق کسی داری عاشق کسی هستی چیزهایی در او میبینی که دیگران نمیتونن ببینن. هر دو سو اهمیت داره و مثل این اونه که شما با یه دست بخواید دو تا هندوانه بلند کنید که کار سختی هم هست اما باید این کار رو کرد از یه طرف گویی که شما دیتچت و کاملا جدا و بی تعلق استاد اید و به و موضوع معرفت و علم خودتون نظر می ولی از طرفی هم تا یک تعلق خاطری نداشته باشید نمیتونید اصلاً اصلا به طرف اون شی برید و کششی برای شما و ای برای شما ندارد و همین که اون رو داشتید اون موقع یک دفعی درهای به روی شما باز می شود که در غیر اون صورت اون درها به روی شما بسته هست ببینید ما در مورد خداوند هم همین رو داریم. من خیلی ها دیدم. اینا بناشون ایراد گرفتن از خداوند. ایرادم هم پیدا میشه. یعنی به ظاهر تو کارهای خداوند خیلی ایراد پیدا میشه. که مثلا تو آفریقا این همه فقر هست و این همه جو و گلستگی و ظلم و کمبود و محرومیت و غیره. و در طول این چنین بود و چرا بوده این همه بچه ناقص و به دنیا میاد از این یک انبوهی از این مسئله هست خب است که مولوی میگه میگه که کسانی که آشب نیستن اینا رو میبینن اینا رو میبینن و نمیتونن هم حل کنن و دقیقا هم میگه که اون که برد بحث را عشق است و بس کوز گفتگون شود فریافه اگر شما عاشق یک کسی شدید بدیاشو نمیبینید اصلا بدی نمیبینید نه اینکه بدیاشو بدیهاشو میبینید و چشم بر هم میگذارید بدی نمیبینید زشتی نمیبینید وقتی که شما کاسبکارانه طلبکارانه و عاشقانه و صوداگرانه با کسی رو میشید اونگاه تا یک قرون آخر رو هم حساب میکنید و یک ریال هم به شما تن بده اون رو توی دفتر اویوبات او و نواقص او می نمیسی. حالا کدومش خوبه. از این طرف اگر شما عاشق باشید یک چیزهایی می بینید که غیر عاشق نمیبیید، اگر عاشق نبایدم یک چیزهایی می بینید که عاشق نمی بینه. ما در یک چنین دایلمایی در یک چنین مخم ای گرفت در عالم معرفت شناسی طرفدار این دومیست است یعنی فارغ دل نبودن و تعلق داشتن و معتقد است که این میتواند تواند ابواب معرفت رو به روی ما بهتر بکشاید به توضیحی که براتون میگن پس این قصه رو که چشم لیلابین باید داشته باشی چشم مجبونی مجنونانه باید داشته باشی تا اینکه زیبایی لیلا رو ببینی تا به این صورت نمی‌بینی خب بذارید اینا ما کمی وسیع‌ترش بکنیم اینکه آدمی از حواس یا از یک یک فرض ها یا یک ساختار مغزی خاصی باید برخوردار باشه چون وقتی میگیم چشم که چشم که نیست چشم میره اقعب اقعب تا دیگه داوری ها در اونجا صورت میگیره تا این که ریبای ها و زشتی های طبیعت رو تشخیص بده علا ظاهر مشکلی نداریم در این با یعنی ما مولعبی جای دیگه به سراحت ما چیزی رو زیبا میکنیم ما زشت میکنیم شما فکر کنید که چشم ما اگر جوری دیگری عمل میکرد بسیاری از زیبایی ها رو ما زیبا نمیدیدیم. شما فکر کنید چشم ما موسیقی میکرسکوب کار میکرد. اینقدر ریزا رو بزرگ میکرد. اصلا زیباها ها زیباییشون از دست میدادن. پس این که مولوی در جایی دیگه میگه باده از ما مست شد. ما از او قالب از ما هست شد. ما از او خیلی حرف مهم است. میگه در واقع ما ایم که اجازه میدیم شراب ما رو مست کنه ما اگر یه ساختار فیزیولوژیک دیگری داشتیم الکل در ما اثر نمی کرد ما مست ما ایم که اجازه میدیم فلان زهر ما رو بکشه ما اگر یه ساختار فیزیولوژیک دیگری داشتیم زهر ما رو نمی کشت که الان هم همینطوره بعضی از زهرها مثلا در ما اثر میذاره مثلا بلادون آتروپین ایما مثلا در گربه اثر نمیذاره یا به طور کلی مثلا اغرب و مار اونه که خودشون زهر دارن ولی با قول مولانا زهر مار و مار را باشد حیات دیک بهر دیگران آمد مماد برای خود مار که این ساختمان جسمانی ماره برای ما مرگه برای ما حلاکته اگر ما ساختار دیگه داشتی. مست نمی شد این داشتیم مست نمیشدیم از شراب پس باده از ما مست شد در واقع ما به او مستی می بخشیم به این معنا ما به او اجازه میدیم که ما رو مست کنه اگه ما این اجازه رو به او نمیدادیم اگر ساختمان مغزی جسمانی ما به نوع دیگری بود باده در ما تاثیر نمی کرد توجه میکنید خب پس ببینید مولوی در معرفت شناسی خودش خیلی به این طرف میکشه میتونم بگم کانتیه حالا اینارم هرم اجزایی داره که بعد از هم جدا کرد که از ما مسائل آغاز میشه این گویی که ما تلسم خودمون و سایه خودمون رو بر جهان بیرون میافکنیم. گویی که جهان بیرون یک ماد دیگه بی صورت هست ما به اون صورت می بخشیم هیچ چیزی نه زیباش نه زشت من و شما اون رو زیبا و زشت می کنیم و اگر من و شما دیگر شویم عوض شویم اونگاه جهان هم دیگر می شود چهره دیگری به ما نشان می شود. این خیلی فرق داره با اون بحثی که فیلسوفان می کنن یا آلمان علوم تجربی می کنن که جهان از پیش خود همان از که هست ما باید بریم کشفش کنیم دقیقا مولانا خلاف این رو میگه تفصیلم نمیده که کجا اینچنین کجا اینچنین نیست به طور کلی میگه که عموم ما آدمیان و اپروچ ما و رویکرد ما و تعلقات ما و پیش فرضهای ما و تمایلات ماست که جهان رو صورت میبخشه ما صورت بخش این آلمیم اگر گذاف نباشه ما واحب و صوریم اگر ما نبودیم به جای ما جانوران دیگری زندگی میکردن آقل و فهیم اما ساختمان های دیگری داشتن این جهان پاک جور دیگه خودش نشون میدن این خیلی میتونه عجیب باشه ولی اولی ها بکن باشه کسی مثل کانت در واقع این قلاب کوپرنیکی که در فلسفه کرد دقیقا همین بود دیگه کانت اومد گفت فیلسفان تا حالا که ما میخواهیم که جهان صورت خودش رو در ما متجلی کند ولی من به شما میگویم من آقای کاند که ما به جهان صورت میبخشیم یعنی بدون این صورت بخشی اصلا ادراک تحقق نمیپذیرد ما جهان را به نحوی بندی میکنیم که در خور ظرفیت قوای ادراکی ما باشد این جهان به هر شکلی وارد ذهن ما نمیشه ما سر و صورتش میدیم مثل یه عروسی می آرائیمش بعد میگیم حالا شما اجازه دارید که وارد مجلس میشید تا قبل از این آرایش ما عروس اصلا عروس نیست ما عروسش میکنیم ما می آرائیم و زینت میکنیم و هر هرچی زیرگر خلقه خیلی سریع در این باب در دفتر اول که ایشالله هفته که به اون میرسیم در داستان تاجر و بازرگان در اونجا اون امیات فوق العاده زیبا رو که بیان میکنه که ده زکات روی خوبی خوب و شرح جان شرح شرح بازگو که از کرشم غمزهی غم مازهی ار دلم بنهاد داق تازهی من حلالش کرده مرهونم بری من همین گفتم حلال و چه بها نمیدهی شیدات را ای بهانه نه لب لبهات را باده تو چون چنین دارد مرا باده کبود تا طرب آرد مرا به ای دنبال این است که میگوید که نه باده از ما مست شد نیما ما ازو قالب از ما هست شد نیما ما ازو ما تو زنبودیم ما، قالب ها چمون خانه خانه کرده قالب را چمون این سخن فوق العاده بلند است فوقالعاده فاخر است و توجه کردن به یک نکته عالی در مقام معرفت شناسی و نسبت ما به منزله فائلان شناسایی با موضوع شناسایی. است در جای دیگری باز مولانا همین حرف رو خیلی زیباتر میدن میگه لطف شیر و انگلین عکس دل است هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. میگه شیر که لطیف است و دوست داشتن نیست. انگبین یعنی اصل که لطیف است. اینا عکس دل هست. یعنی از انعکاس دل ماست. ما یه جوری هستیم که شیر برامون لطیفه. ما یه جوری هستیم که انگبین برامون لطیفه. در واقع، ما به او صفت خوشی میبخشیم نه اینکه او بیاد به ما صفت خوشی ببخشه خیلی این مهمه پس با بعد دل جوهر و عالم عرز سایه دل که ای بعد دل را قرز و از اینجا یک نتیجه گیری فوق العاده مهم و حکیمانه میکن. میگه ببین اینا تابه امان ما تابه اونا نیستیم شیر تابه اماس به دلیل وجود ما شیر شیر, شیر شده است یعنی این صفاتی رو که به ما میده، چه مزه میده، چه انرژی میده، چه هرچی. به دلیل وجود ماست که شیر این چنین اثری رو در ما داره. به دلیل وجود ماست که انگبین چه بعد میگه یه عده عمرشون گذاشتن که دنبال شیر و انگبین به یعنی تعلقات دنیا. میگه در واقع ما دنیا رو دنیا کردیم. تو دنبال تابع خودت میگردی، دنبال خادم خودت میگردی، دنبال سایه خودت میگردی. اصل توی این مثل درخت این که سایهش رو زمین افتاده این درخت فراموش کنه که این سایه اوست فکر کنه یه چیز مستقلی است و این درخت دنبال سایه خودش بده میگه کسانی که دنبال این تعلقات دنیاوی میگردن اشتباه میکنن اصل و فر رو با هم خطا کردن و به جای هم گرفتن این بزرگترین خطاست و بهترین بیان همین بیان و مولاناست ببین لطف شیر و انگوین اکس دل است یعنی اکاس دل ماست اکس لطف شیر و انگوین به جای شیر و انگبون هر چی که شما می خواهد بگذارید فرقی نمی کنید لطف شیر و انگوین اکس دل است هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است هر خوشی که تو این عالم شما می بینید هر لذتی که می بینید شما این لذت بخشی رو به او اطا می کنید هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است پس بود دل جوهر و عالم، ارز سایه دل کهی بود دل را قرز این عالم سایه ماست وقت ما دنبال سایه خودمون که نباید بدلیم و همین از اونچه که بعدن مولوی باست همین دفتر که قریبا میرسیم بهش بحث خیال رو که میکنه اونجا میگوید که مرگ بر بالا دوان و سایهش میترد بر خاک پران مرگ وش ابلهی سیاد اون سایه شود می چندان که بیمایه شود. رهنبرده هیچ در مقصود خیش رنج زایه سعی باطل تای ریش سیاد سایه شدن یعنی سایه های خودمون رو ما داریم دنبال میکنیم به جایی که سیاد خودمون باشیم سیاد سایه های خودمون شدیم فوق العاده این سخن لطیف و فاخر است هرچه چه بارش شما فکر کنیم باز موردوی پاشو بالاتر میذاره تا بدانی اینجا دیگه خودش میگه این سخن من خیلی پنهانه یعنی رازی در اونه است تا بدانی کاسمانهای صمی، هست اکس مدرکات آدمی این از بوی خیلی ایدئالیزم ازش میاد دید. میگه آسمان های سمی سمی یعنی بلندی سما یعنی بلندی تا بدانی بدانی که آسمان های سمی این آسمان های بلند اکس مدرکات ما هستن این مدرکات ما پرتوی این از ادراکات یعنی چی؟ یعنی ما آسمان رو بلند کرده ایم و آسمان کرده ایم اگه ما نبودیم آسمان آسمان نبود می دونم این برای شما عجیب می نماید بعد مولدی برای اینکه این رو تحکیم بکنه می که نکه از اول دست یزدان مجید از دو آلم پیش اقلا پیش فرید ببینید ما در روایات داریم که اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل حالا این روایات خیلی نیوپلیتونیستی که یعنی خیلی نو چون عین این سخن را پلاتینوس هم گفته پلاتینوس مبینه چند قرن قبل از پیامبر اسلام یه ادهی معتقدن که اصلا تعلیمات نو از یه طرقی که ما نمیدونیم وارد اسلام شده این روایات هم در شیعه حسن در سونی و قرآن اول ما خلق الله العقل اولین مخلوق خدا چیزی بود که نامش عقله قال لهو اقبل فا اقبل سمه قال لهو ادبر فا است. به عقل گفت خدا یا خدا به عقل گفت رو به من کن رو به خدا گفت بعد گفت حالا پشت به من کن پشت به خدا گفت و بعد به عقل گفتش که من از تو مخلوقی برتر نیافریدم بکه او آقب و بکه او سیج بر مبنای تو و دریافتهای تو که با آدمیان پاداش میدم یا کیفر میدم این روایت خیلی روایت عجیبی هم هست خیلی عجیبه شما درک میکنید که سخن ای نیست سخن سنگی نیست اولین مخلوق عقل است عقل رو به خدا میکند پشت به خدا میکند خداوند به او دستور طور گرد میده پیش میده اینها یعنی چی این حرف اینها عیناً در افلوطین هم همین حرفا هست عیناً و اینکه چهجوری وارد روایات شیعه اصولی شده من نمیدونم مولوی از اینجا همون رو مد نظر داره میگه نکه از اول دسته از دان متیز از دو عالم پیشتر عقل آفرید مگه اینطور نیستی خدا اول عقل آفریده پس اولین مخلوق خدا عقل است بعد بعدش میگه که این سخن پنهان و بس پیداست بس زانی که ند محرم محراب انقامگ است این حرف ظاهر است اما خیلی هم مخفی است و مگس محرم انقام است یعنی اسرار است در اینجا که همه کس درک نمیکنه اگر واقعا اولین چیزی که خداوند فریده عقل باشه و عقل اونطوری که حکیمان میگن یعنی موجود مجرد مجرد از ماده بقیه همه چیزها مخلوق این مخلوق اول باشن اونگاه آسمان ها هم مخلوق اون عقل و بنابراین عقل ما هم که مشارکت داره در اون عقل والا و مخلوق اول این آسمان ها اکس مدرکات او هستند یعنی مدرکات او وقتی که در بیرون تجلی پیدا میکنه آسمان می شود زمین می شود این سخن خیلی هم هیگلیه. من حالا زیاد دیگه وارد اون قصه ها, ها نمیشن ببینید به طور کلی ملوی معرفت شناسی داره که در این معرفت شناسی آدمی چنان که گفتن و امیالش و تعلقاتش و تجاربش تأثیر در معرفت او میگذاره و امر اجتناب ناپذیری هم است و معتقد است که این تأثیرات گاهی نیکوس، گاهی بده از مولانا خوندیم هفته گذشته چون قرض آمد هنر پوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد یادتونه وقتی شما قرزی و مرضی دارید این مانع درک شفاف شما می شود هجاب دیده خرد شما می شود و هنر پوشیده می شود و صد هجاب از دل به سوی دیده شد این قرزه اما اگر که یک تعلقات یعنی یک ساختار ویژهی پیدا کنه روح شما اونگاه مثل اینکه یه حس تازه به شما اضافه شده باشه. ما پنجتو حس داریم در اثر بعضی از تجارب یا بعضی از تعلقات حس شما هفتم آدمی پیدا میکنه اونا میتونن منظره و دایره از حقایق رو به ما نشان بدهند که ما با پنج حس پیشینمون نمیتونستیم درک کنیم مولوی عشق رو از این نوع میدونه عشق رو خصوص. در خطاب به شمس تبریزی چی میگه؟ میگه شمس تبریز تو را عشق شناسد نه اگه با این عقل بخواد بریم جلو تو با آدم های فرق نداریم الکه چه کم می از اونها ولی اما اگر با نگاه پارشگانه به تو نظر شود آنگاه کمالاتی و حسنهایی در دیده می شود که در دیگران دیده نمی شود. پس ما اینجا خلاصش به نکته برخورد میکنیم که فی نفسه قابل تأمل است و او اینکه اراده مقد دم بر معرفت هست من این رو دارم جنبندی می‌کنم به طور کلی ببینید شما باید بخواهید که یک چیزی رو بدانید بخواهید که یک چیزی رو ببینید اگه نخواهید نمی‌بینید، اگه نخواهید نخواهید دانست اون اراده خیلی نقش داره ما فکر میکنیم اراده من رو باید تعطیل کنیم تا اینکه چیز یعنی حقایق همچنان که هستند در ما منعکس بشن لزوما اینطوری نیست بلکه بیشتر موارد خلاف این است این مولوی راجع به شناخت قرآن اون آیات مشهوری داره در دفتر سوم که میگه که از قرآن بسی گمره شدند زین رسن قومی درون چه شدند مر رسن را نیست چون چون تو را سردای سربالا نَ این کلمه سودا یادتون باشه سودای سربالا این سودای سربالا مقدم بر قرآن خوندن است مقدم بر دین داشتن است شما باید بخواهید از یک چیزی استفاده نردبان بکنید اگر نخوایید اون نردبان نمیشه برای شما دقیقاً اگر نخواهید اون نردبان نمیشه ما نردبانش میکنید توجه میکنید همون که مولویتون شعرهای خودش گفتش که اگر چه بام بلند از آسمان نگریز چه قم خریز بلندی که نردبان کردیم اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم اگر تو گرگی ما گرگ را شبانی کردیم. ما کردیم نگاه کنید این غزل تمامش اینجوریست از ابتدا شروع میشود به اینکه <تصفح> <تصفح> اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم ز شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم اگر چه بام بلند است آسمان مگوریز چه خریز بلندی که نردبان کردیم اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم اگر تو گرگی ما گرگ را شوان کردیم خب ماد میکنیم ما یه چیزی را نردبان میکنیم میگوید که این قرآن به درد تو نمیخوره اگه تو از اون نمیخوای نردبان بسازی. این رسن رو میگیری و میری به ته چاه. خب خفه می‌شی. این رسن رو بگیر بیا بالای چاه. این در مورد هر دینی هم با بنابراین قبل از اینکه شما وارد عرصه معرفت بشید این ماجرا رو بعد به با خودتون حل کنید. حالا از دین و از معرفت‌های انتظایی و فلسفی بگذاریم در مورد مواجهه ما جهان با تکنولوژی خب واقعا نمیتونه دیگه جما اراده ای ما خیلی دخیله بالاخره این بومبارو اراده ها ساخته سلاحای شیمیایی رو اراده ساخته جروبرگین هم حالاته اراده ساخته نمیدونم یخچال رو هم اراده ما خواستیم که این رو بسازیم ما خواستیم جهان رو به این صورتی درآوریم که درآوردیم. اراده ما وقت علم ما رو هم تحت تاثیر قرار داریم برای که این ریسرچ ها این پژوهش ها به دنبال چیه؟ به دنبال عزم است که ما ابتدا کردیم ما میخوایم فلان کار رو بکنیم فلان چیز رو به دست بیاریم فلان دستگاه رو بسازیم پس معلومات مربوطه به رو لازم داریم پس تحقیق رو در اون جهت سوق میدی. پس اراده ما، میل ما، تعلق ما، عزم ما، قایات ما که حتی علم ما رو هم تحت تأثیر ما قرار میده. گاهی نفرت ما، ببینید توی قرآن یک آیه هست که میگه بعضیا از خدا نفرت دارن. از آداب کرالله اش قلوب ولزین الله یا منونه بالاخره. و از آداب کرالله زین منی پیری از آدم بعضی ها همین که اسم خدا میاد از نفرت پیدا میکنه حالا به هر دلیلی خوششون نمیاد یکی از دلائلش همینه که احساس میکنن که زیر بار خدا رفتن اولا آدمی رو بنده میکنه از اون سرکشیهاش میکاهد دوباره این که تکالیفی بکردن آدم میذاره پس بهتره که از اون الیف رو نگه تا اون به و جیم و داره تا یه هم نره نفرت داره اصلا و این خیلی مهم است. برای این آدم شما هر دلیلی بیارید فایده نداره این آدم نمیخواد ببینید خواستن و اراده در اینجا خیلی مهمه نمیخواد بشناسه اون طرف رو درست که شما به یکی بگی بروشه بیرید مهمونی فلان جا میگه نمیخوام فلان دوست ندارم نمیام نمیام خونش نمیخوام و خب ببینید این نمیخوام هاست و میخواهم هاست که تو زندگی ما رو تنظیم میکنه حقیقتا اینطوریه مولوی رو این خیلی سرمایه گذاری کرده بر دو چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت مینمود تو یک عینک رنگی به چشمت زدی عینک کبود و همه همیدون میگی باید این عینک رو از چشم برداری تا دنیا رو به رنگ واقعی خودش ببینی. اینا هشتار هاییست که هم در مقام معرفت شناسی مهمه هم در مقام اخلاق. چون بسیاری از دعاوری که ما در مورد دیگران می کنیم دعاوری که از دیدگاه خود ماست و برکه پروژیکشن اصنی عیب است که در خود ماست و به دیگران نسبت می دیم. توجه میکنین و این همون اختار و است که مولانا به ما میده که به دیگران عیوب خودتون رو نسبت ندید اول خودتون رو متهم بدارید اما خب به دلیل کفیت زندگی که ما داریم و مخصوصا خودخواهی های ما این چیزا از یادمون میره خیلی خب من امیدوارم که اجمالاً از دیدگاه مولانا برای شما گفته باشم که خود آدمی در مقام معرفت چقدر موضع مهم می داره و پاک کردن ذهن از زبائد، پاک کردن روح، تحذیب، تقوا چقدر مهمه نه فقط در علوم اخلاقی و دینی بلکه حتی در علوم طبیعی نه فقط در رابطه آدمی با آدمی بلکه در رابطه آدمی با خداوند یکی از مهمترین تعلیمات عارفان همین بود می گفتن چه اینقدر علم میرید قبل از علم شما یک کارایی باید با خودتون بکنه روی خودتون باید یک کارایی بکنید تا اون علم علم باشه، سودمند باشه و حقیقت نما باشه تلبیس نباشد شما خیالات خودتون رو به جای علم نگذارید حتی میتونید میتونه یه گرفتار این حرفا بشه میدونید در تصوف به کسانی که وارد می شوند و ابتدای کارشونه چرا میگن مورید؟ مورید یعنی کسی که اراده میکنند و اونا عالم نمیگن به ما میگن دانشجو کالب علم خود این صوفیان مولانا هم به اون دیگران میگه طالب علم اما اونی که وارد تصوف میشه طالب علم نیست، موریده یعنی اراده او رو روشکار میکنن اراده او رو تمیز میکنن، پاکیزه میکنن و تیز میکنن و تقویت میکنن بعد از این اراده است که چیزایی دیگه میاد و آدمی که رو اراده و طلب خودش کار نکرده و نمیدونه چی میخواد چی نمیخواد چرا میخواد چرا نمیخواد اون که میخواد هوس است اون که میخواد تبعیت از موج است موجی که در یه جامعه ای برمیخیزه میدینه دیگه تو ایران ما بیشتر ذهنی خوب میرن کجا تو کنکور میرن طب میرن مهندسی بالاخره همین دیگه آدم رو میکشه دیگه این سیلی که در جامعه جاریه است آدمیان رو به این سُو میکشه کمتر اجازه میدهند که خودشون یا بزرگتراشون در این باب فکر دقیقی بکنه. خب این رو هم من عرض بکنم که واقعاً جز در موارد نادری و در آدمیان نادری عقل آدمی به جای اینکه حاکم بر اراده او و حاکم بر خواستهای او باشه، برده خواستهای خودش. هیوم می داشته که فیلسف بزرگ انگلیسی قرن هفته هم ایشان یه جمعه مشهوری داره. ایگلیزن "Slave of پشنز. عقل برده عواطف است. ما اگر این حرف رو در همگان نپذیریم که نمیتونیم بپذیریم ولی علل عموم چنین است. علل عموم یعنی در عامه مردم. در نوید درصد موارد همین هست. آدمی اولا دل به چیزی میده بعد عقلش به طرف او روان میشه عقل برای او برنامه ریزی میکنه عقل راهوچاه رو نشون میشه توجه کردید یعنی جهان جهان شیفتگی هاست بیش از اینکه جهان کالکولیشن ها باشه بیش از اینکه جهان محاسبات و تعملات عقلانی عمیق باشه جهان شیفتگی هاست دل شما رو مواظب باشید هر چیزی نبره. اگه برد وقت و عقلتون به دنبالش روان میشه. کمتر تر وقتی است و کسی است که عقلش مقدم بر خواهش‌های او و عواطف و پشنهای او باشه. واقعا همینطوره عقل اغلب مردان تابع پشن‌ها و عواطف و ناس. مولانا هم میگه عقل کو مغلوب نفس او نزد شد، مشتری مات زحل شد، نحس خیلی خوب از این نکته اگر بگذاریم من یک تو کلمه هم راجی به این لیلا خانم براتون صحبتی بکنم و بحث امروزمون رو پایان داریم اولا من خیلی نمیدونم که چرا لیلا در چشم مولانان در زشت بوده هر جا از این دختر از این خانم ذکری کرده چنان آورده است که گویی که شکل قیافهی نداشته یکی همین به که در اینجا هست که میگه وقتی که چشم خلیفه هم به لیلا افتاد گوه آخه تو چی داری؟ کی هستی که مجنون مجنون تو شده باشه؟ که اونم در جواب نگفت نه والا من زیبان من خوبم گفت نه خب مجنون یه چشمی داره که منو زیبا میبینم در جای دیگه هم باز مولونا داره یکی عاشق اون لیلی کورو بود. هر دو آل... ملت که آلم پیش او یک تره بود اون لیلی کورو بود. کسی که عاشق این... این زن نازیبا بود ولی تمام دنیا پیشش خار بود برای اینکه خب آشق لیلا بود اما لیلا رو قدروبه هایی بهش نمیده و این برعکس نظامی است خب ببینید داستان لیلی و مجموع به حال با نظامی وارد ادبیات ما شد. نظامی دو تا داستان عاشقانه داره که در او زن و مردی به یکدیگر عشق می‌بزنند. یکی خسرو و شیرین و دیگری لیلی و مجنون. نمی‌دونم شما کتاب مرحوم سعید سیزجانی رو خونده اید یا سیمای دو زن. سیمای دو زن شیرین رو با لیلا در اونجا مقایسه می‌کنه. و اصطلاح پویک یا قوتیقای نظامی رو یعنی فن و هنر روایتگری او رو در آنجا به خوبی بیان میکنه که نظامی از شیرین چه دختری ساخته از لیلا چه دختری ساخته. هردا هم البته زنان زیبایی هستند در خود هم و شیرین و در لیلو هیچ جا نظامی نیورده که لیلی زن زشتی بود سردفتر آیت نکویی، شاهنشاه ملک خوبرویی لیلی که به خوبی آیتی بود انگوشت که شبه آیتی بود این توصیفات راجع به لیلا داره هیچ جا نگفته کوروک بود این حرفا نیست در مورد شیرینم البته دیگه فراوان بالاتر از این حرفا این اصلا چنون سخن میگه باب شیرین که گویی خود نظامی هم دلواخته این شیری نیست که خودش ساخته یک دختر شیری ساخته اونجا زیبا، چالاک، چابوک دختری شجا، دختر دلیر دختری که آماده مواجهه با حوادث دشوار است دختر مستقل، فوق العاده و این توضیحات رو اتباقا مرحوم سعیدی داده در مقابلش لیلا البته دختر زیبایستم توی که گفتم به خوبی آیتی بود انگوشکشه ولا اما یه زنی که همش اهل ناله همش اهل گریه یه بوشه بشینه و زجج بزنه به حال از اون چابکی و دلیری و استقلالی که در شیرین به ما نشون میده نیست و حتی براتون خوندم در اواخر خسرو و شیرین بر حال نظامی اونجا وقتی که مرگ شیرین رو یاد میکنه اصلا خودش هم وسین که میگریه یعنی چرون داستان رو میآورد و چنان می آراید اون رو بر این افسانه شرط است اشکراندن گلابی تلخ بر شیرین فشاندن به حکم اون که اون کم زندگانی چ گل برباد شد روز جوانی میگه باید گریست بر این گلی که در روز جوانی پرپر پر شد برباد شد گلابی تلخ اشکی تلخ باید بر او افشان این چیزا رو راجع لیلی البته نمیگه لیلی رو هم خب ببینید مرگ شیرین مرگ خیلی قهرمانانایی بود دیگه وقتی که چشمش رو باز کرد اون شیرویه آمده بود و پهلوی پدر رو دریده بود دگر شبها که وقتش یار گشتی به منگ چنگونه بیدار گشتی فلک بین تا چه سردی کرد این بار به خون گرم شاهش کرد بیدار ملک در خواب خوش پحلو دریده گشوده درید چشم خود را کشک دیده میگه خسرو که خابیده بود و بعد او رو ترور کردن چیزی که باز کردید کشته شده به, به اصطلاح خون گرم خسرو هم شیرین رو بیدار کرد اما شیرین نه میشه گریه نکرد زدجه نزد ناله نکرد خیلی شجاعانه همراه جنازه شوهرش آمد و با آینی که پادشان رو در مقبله و در دخمه شاهان دفن میکردن. تا اونجا شوهرش رو مشایعت کرد تابوت رو یا جنازه رو در دخمه شاهان گذاشتن و دیگه همه باز می گشتن که کسی اجازه ندوش وارد اونجا بشه شیرین اجازه گرفت از مبدان که به من اجازه بدید من آخرین دیدار رو هم با شوهر خودم داشته باشم وارد مقبره میشه و در رو از پشت می‌بنده با یه خنجری اهلوی خودش رو می داره و یک فریادی میکشه که دیگران ناگهان وارد میشن و می‌بینن که او هم خودکشی کرده و او را در کنار شوهرش دفع میکنند. این داستان نظامی از مرگ شیرین میآورد. اما شما اینو مقایسه وقتی که میکنید با لیلی در لیلی و مجرون کاملا با هم فرق میکنید. لیلی مریض شده. لیلی که به خوبی آیتی بود، انگوشتش ولایتی بود، لیلا که اسابه های زرد است اون روز اسابه دگر است اصابه این پیشانی بندی بود که یه تاجی هم حسین می گذاشتن میگه که این اسابهش زرد بود طلایی بود ولی اون روز از بس رنگ این زرد شده بود دیگه فرقی بین این پیشانی بند و صورت او دیده نمی‌شد و شروع کرد به ناله کردن خون می‌خورم این چه مهربانی است جان می‌کنم این چه زندگی است اینه این آخر عمر لیلا این یعنی دو تا تصویر مختلف از این دو تا دختر میده. ولی همچنان لیلا زیباست بالاخره و مجنون هم او رو زیبا میدید. نه با این که ما میدونیم مغلوی به نظامی نظر داشته قطعا آثار رو, رو میخونده. نمونه هایی در مصنبی هست که نشون میده اینها رو از نظامی برداشته. از مخزن الاسرارش، از لیلا مجنونش. اون شعر خیلی خوبی که تو دفتر اول داره که در این رحمی تراش و میخراش تا دم آخر دمی قافل ما باش تا دم آخر دمی آخر بود که انایت با تو صاحب سر بود هر که می اگر مرد و زن است چشم گوش شاه ما بر روزن است این مفهوم رو از نظامی گرفته نظامی میگه که قافل من چین ورقی می خراش ور نتوانی قلمی می تراش این می تراش و میخراش این تعبیرات نظامی است که در مصنبی هم راه یافته حافظ هم همینطور نظامی در قله ادبیات فارسی می نشینن. حافظم حافظ هم از او خیلی نقطه ها برگرشته که در جای دیگر براتون بیان کردم اما با این عوض مولوی که قطعاً لیل و مجنون رو خونده و باب لیلا و مجنون این همه داستان در مصنبی داره من تعجب می کنم که لیلا رو این همه نازیبا وانموده است و چنین وصفی برای او آورده در جای دیگری که راجع به لیلا سخن میگه باز همینه منطقه باز استفاده های ارفانی میکنه میگه که به مجرون گفتن که چرا در عاشق لیلایی گفت که لیلا خدایم می خدایم دهد از جامعه وی گفت لیلا باده است تو غصن می می خدایم می دهدد از جامعره گفت ببینید لییلایی در میان نیست در این جام خدا به من باده میدهد و بهذا من مست میشم از او مرگ شما را سرکه داد از بادهش گفت به شما سرکه میده یعنی شما لیلی رو که می بینید بدتون میاد مثل که یک غذای ترشی خوردید سرکه خوردید من که می بینم برای من شیرینه. دوباره به بیننده و به تجربه بگردید این رو ارجاع میده در اون داستان فوق العاده مهمی که مولانا نقل میکنه که میگوید که در بیابانی بود و مجنون سوار شطوری بود و شطوری کررهی داشت و مجنون به سوی کوی لیلا در حرکت بود اما شطور با او همگامی و همراهی نمیکرد هر قدمی که جلو میرفت یه قدم به پشت سر یعنی به کرهش بر برمیگشت یک دفعه مجنون نگاه کردی چهل ساله تو این بیابونه. چهل ساله و قدم از قدم برنداشت. بالاخره اینجا بود که به خودش آمد این چهل سال در واقع سن بلوغ دیگه نگه آدمی سر چهل سال باید به خودش بیاد یعنی همین تجربه مجنون رو با خودش بکنه زین سبب گوید حکیم سخن. بر سواری خوش سخن بر سواری کوفرو فرو ناید زتن در پس از چهل سال به خودش اومد ما تو روایات داریم که وقتی کسی تا چهل سالش رسید و بعد به خودش نیامد شیطان میادیه که بوسهی بر پیشانش میزنه در میگه به عوی شخص لا یفلا و عبدا پدر و مادرم فداد که دیگه روی سعادت رو نمیبیم دیگه تموم شون. و دوران عمر از چهل در گذشت مزند و تسر گذشت گفت که چهل ساله که ما در این بیابانی گفت که به کرش به شطور برگشت گفتش که ما دوتا دو همره نالایقیم گفت که چه هر دو عاشقیم ما دوتا دو همره نالایقیم گفت و عاشق کررتیم من عاشق لیلی خودم هستم تو به اون سو میری من به اون میرم نمیتونیم نمیتونیم همراهیمون نا ما ناسازگار است باید جدا بشیم و این رو گفت و خودش رو از بالای شتور به زمین افکند اون چنان افکند اون خود را به زیر که بخلخل گشت جسم دلیر پای خود بربست و گفت و بوشم همسگون قلطان به سویش می روم عشق مولاتی که از لیلا بود گوی کشتن بهره او اولاد بود باید پیاده بشی زین کند نفرین حکیم خوش سخن بر سواری کو آید زدن حکیم خوش سخن که گویا سنایی میگه نفرین میکنه بر کسی بر سواری که سوار چنین مرکبی است مرکبی که رو به مقصد مخالف دارد باید یه وقتی از این به پایین این قطار این مرکب این اتوبوس، که شما رو نمیبره به مقصدی میخوایی بری باید پیاده شی راه دیگه ای وجود نداره تا چل سالگی ممکنه حالت نشه دیگه بعد از چل سالگی عذری نداره شیطان میاد و پیشانی رو یه بوسه ای میزنه و میگه که لا یفل و ابد میگه دیگه به ابی وجه هم قربان این کسی که دیگه روی فلاح نمیبینه تا هر این هم از نمونه های استفاده است که مولوی از لیلی و مجنون کرده و عجیبی است که از خسرو و شیرین در مصنبی خبری نیست عشق خسرو و شیرین رو شاعران ما و مولوی ظاهرن خیلی دنیاوی میدیدند خیلی دنیاوی درباری شاهانه سلطانی پر از نوش تنقام اشرت که همینطور هم بوده واقعا همینطوری بوده او بالاخره خود که پر روید پادشای بود ده ها زن در هم سرای خودش داشت و آخرین کسی هم که عاشقش بود مریم خانومی بود یه مریم اسفحانی بود نهایتا مریم به او پشت کرد که بزه اندیشه مریم به سوی شیرین بازگشت این کار او بود منطقه خب شیرین هم دختری بود که حال اجازه نداد که خسرو با او بازی کنه. گفت ها من رو زن رسمی خودت نکنی و وارد دربار نکنی و به دیگران معرفی نکنی و سوگلی تو نشم من به هیچ وجه دست من نزم این خبران نیست که فکر کدید پادشاهی ها هر کسی خود تو تسلیم تو کنه این رفتار شیرین فوق العاد جالبه که نظامی هم این رو خیلی بزرگ کرده و خوب بر جسته کرده در خسرو و شیرین پیوندشون برای شاعران ما مخصوصا نزد مولانا همین،, همین ترکیب این دو لفظ است اون شعر مولوی رو همه بیاد دارید هرچه اون خسرو کند شیرین کند چون درخت تین که جمله تین کند شیرین رو تبدیل کردن به وست عمل هرچه خدا میکنه شیرینه درسته مثل درخت تین که هرچه میده تین است یعنی انجیر یا مثلا وصف خداوند خصرو شیرین نه خسرو و شیرین خصرو شیرین جان نوبت زده است. لاجرم در شهر قن ارزان شده است. شهر ما فردا پر است شکر شود شکر ارزان است ارزانتر شود. نقل بر نقل است و می بر می حلا بر مناره رو به زنگان به سلا سرکه ساله شیرین می شود، سنگ مرمر لعل زرین می شود این عبیات از اون است که مولوی در مستوی وقتی یاد شمس تبریزی افتاده یک مرتبه این عبیات خیلی دلنگیز و زبانش جاری شده حول هوش این گونه استفاده هاست که در مصنبی و حتی در دیوان شمس شما از خسرو و شیرین میبینید عشق این دوتا برخلاف عشق لیلی و مجنون محل بحث اینها نبوده. حتی شما در سعدی با اینکه سعدی خیلی به عشق زمینی میپردازه ولی در اون قصر لطیف خودش میگه که مراد خسرو و شیرین کناری بود و آغوشی محبت کار فرهاد و کوه بیستون سفتن توجه میکنید در به معشوق خودش میگه سعدی چنانت دوست میدارن که وسلم دل نمیخواهد کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن مراد خسرو و شیرین کناری بود و آغوشی محبت کار شیرین فرها دست و کوه بیستون سفتن نصیحت گفتن آسان است سرگردان عاشق را ولی که میگوی که نتواند از این ببینید سعدی میگه که آدمی به قول حافظ ترک کام خود گرفتن تا برآید کام دوست گاهی میشود که عاشق از کام خودش از مراد خودش باید بگذره و این نهایت دوستیست و میگوید که محبت کار فرهاد از در کوه بیستون سفتن ولی خسرو چی مراد خسرو و شیرین کناری بود و آغوشی، فقط یک حماغوشی از او میخواست. استفاده به استفاده ابزاری به اصطلاح امروز چیزی بیش از این نمیخواست. و همین دلیل هم عشق خسرو و شیرین یک عشق آرمانی برای شاعران ما هرگز نبود است. عشقی که بی عرزه. کسی به خاطر او هجران ببرد. عشقی که در آن عشق کسی پخته بشود. چنان عشقی نیست. مثلا اشق لیلی و مجنون اشپست که همراه با درد کشیدن است همراه با فراق است، همراه با هجران است همراه با از خود گذشتهگی است و از هر دو طرف اون هم از هر دو طرف هم مجنون لیلا رو میخواست هم لیلا مجنون میخواست این چیزی است که برای مولوی خیلی اهمیت داره. مولوی همیشه ما میگه عشق دو سویه است ما عشق یک سوی نداریم. خسرو یک طرفه شیرین رو میخواست شیرین عاشق خسرو نبود اونم یک طرفه میخواست به منزله یکی از زنان بسیاری که در حرم خودش داشت نه چیزی بیش از این خب این رو نام عاشقی بر نمی نهادن اما لیلی و مجنون که از کودکی اینها و تو دبستان ظاهرن تو مکتب عاشق هم دیگه شده بودن و برای رسیدن به یکدیگر اون همه رنج دیده بودن و عشق دوسویه بود اون چیزی بود که به, به کار کسی مثل مولانا می اومد که بتواند از اونها یک عاشق معشوقه آرمانی بسازد اگر گاهی به خواننده ها و نوازنده های عرب گوش کرده باشید پاره از اشعاری مجنون رو میخونم اشعاری از مجنون باقی مانده که یا منسوب به اوست یا حقیقتا از آن اوستم دارم از اینجا شروع میشه که عاشق تو لیلا و انتسغیرتون و انبنو ان لم لما بلغت سمانیا ای لیلا من تو هفت ساله بودی که من عاشقت شدم خودم هم هنوز به هشت سال نرسیده بودم یعنی دوتاییمون انقدر نورس بودیم و بعد همینطوری میاد بالا خب لیلی کروکبود نبود اما خب سیاه که بود و بعد مجنون میگه که من رو مرامت میکنم یعنی لیلی که سیاهه یقولون لیلا سودتون هبشیتون فلالا سواد المسکما کانغالیا میگه به من میگن که این سیاه هبشی خب مشکم سیاهه مشکم ولی مشک اتراغین است و بعد یقولون لیلا بالعراق مریضتون فیا لیتنی کن تو طبیب المداویا میگن که لیلا در عراق مریض شده کاش که من دکترش بودم یعنی به بهانه تبابت میتونستم بر سرش حاضر بشن و بعد از پریشانی و سرگشتگی خودش میگه میگه اصلا و ما ما ذكرتوها سن تينس الليت والصوها نماز نمیخونم نمیدونم وقتی نمازم تمام شد نمیدونم دو رکعت خوندم یا هشت رکعت خوندم میدون یعنی چی یکی از ادبا گفته بود که این از فرط بی حواسی با انگشتاش رکعات ها رو میشمورد بعد هشت تا که میشمرده اینجا میرسید بعد آخر نماز نمی از این واسه میمرده یا از اون واسه میمرده گفت اصلي فما ادري اذا ما ذكرته ها ام سماني البته منظور اون این بود که اصلا صبح و شبو نمی شناختن نميدونم دو رکعت نماز صبح خونده مقش رکعت نماز ظهر عصر خونده ولی این ادیب بسیار خوش فکر و خوش سلیقه به ما میگویید که این ظاهرا میشمرده اما نمیدونست از کنون برشت مرده دو تا خونده یا هشتا و به این ترتیب بود که خب عمرش به پایان آمد مولانا هم در اشعار خودش با اشاره به همین حال مجنون بدون که نام او رو ببره میگه که چون نماز میگذارم به خدا که من ندانم که تمام شد رکوعی که امام شد فلانی یه وقتی نماز جماعت میخونم اصلا حالی نیست کی امامه کی یافت کور کی سایه در افتاد بالاخره حال عاشقان این چنین است خلق میگویند نسبت عاشق قفلت میکنند سعدی میگه وان که معشوقی ندارد قافل است سعدیا نزدیک رای عاشقان خلق مجنونند و مجنون عاقل است السلام علیکم و رحمت در ما علم ما هیچ رب عالم نداره در این که داره؟ در که خیلی و خود اون عالم در بعد ببینید هر دو تا در واقع درسته هم خیلی ظریفه ما وقتی که میگیم علم دوتا معنا داره یه وقتی که علم فردی رو میگه وقتی که علم جمعی رو میگه یعنی یه وقتی که من شخصاً به مثلا اقدام میکنم به فهمیدن چیزی و تجربه کردن یا دلیل آوردن یا فکر کردن هر که هست تا به مقصودی برسن این میشود دانستانی که من پدید میآورم. اما وقتی که بنده و دیگری و دیگری و دیگری یعنی صده ها نفر اینها در جستجوی دانستن و فهمیدن همون موضوعی باشن که منم هستم. یعنی ما همه مشارکت کنیم. فقط من همه مشارکت کنیم. در اونجاست که ما یه جور ابژکتیویتی پیدا میکنیم. وقتی که به تنهایی ما به دنبال کسب معرفت و شناخت چیزی بریم اون پرده ها خیلی میتونه جروع چشم ما رو بگیره و ما از ابژکتیویتی دور بشیم. درست مثل یه قاضی که خودش بخواد فقط تساقت کنه خب این همون مشکلات رو خواهد داشت اما اگر این قاضی با یه قاضی دیگری و یه قاضی دیگری اینها مشورت بکنه و عقلاشون رو هم بریزن اون وقت اون مشکلات کمتر میشه یعنی اون حرف در فرد خیلی جاریست مولنگی هم خودش میگه بگه که عقل را با عقل دیگر یار کن امن شورا همشورا بخوان و کار کن میگه دو تا اقل اگر کنار هم بنشینن خیلی خوبه دو تا نفس اگر کنار هم بنشینن خیلی بده دو نفر آدمی که اصلا دنبال اقلانیت نیستن حوث هاشون به نزدشون مقدم است، اینا حوث هاشون رو هم بریزن تا زید دورتر هم میشن ما میگیم دانش یک امر جمعیه یعنی یک کالیکتیف انترپرایز به اسطلاح و دانش فردی انواع آفت ها رو داره همون آفت های ایدئولوژی آفت تعلقات و تمنیات آدمی حوث ها، ها همه اینا میتونه اخالت بکنه و دانستن و دانش ما رو از واقعیت دور بکنه اما اگر ما این جمعیش کردیم اونگاه البته خطر کم فقط یه مسئله میمونه <تصفح> که خیلی از اوم راه فراری نداریم و اینه که اگر یک امر یعنی ایدئولوژی فراگیر شد یعنی مثل یک عینکی که همه به چشم زدن خب وقت اونجا البته ظاهرا ما گریزی نداریم مگر اینکه زمان بگذره و اون عینک به سببی از اسباب از چشم ما برداشته بشه عینکی دیگری بزنن بعد اون حقیقتی رو که قبلا وارونه می دیدن ممکنه که اکنون درست ببینن پس این چه <تصفيق> سلام چیلی که فهمید در مورد و اینکه افراد وقتی وارد تغیلت می شدن اولی ارادهشون کار می کردن باستم این رو با افیادی که از دفتر اول کنیده بود این در مورده اینکه سوفی باید به باشد یعنی اگر کسی که خب همیز در آن اراده درست میشه بعد صوفی ابنون میشه اینکه همزمانا چون اگر اراده درست نشده بشت و ممکن وقت بشت از بله همینطوره یعنی وقتی میگیم صوفی یعنی کسی که صوفی شده یعنی حال اون طریقت رو طی کرده و به مراتبی و مدارجی رسیده از تحذیبی برخورداره ببینید آدمی تا وقتی که نفسش پاک نشده از نفسش نباید تبعیت کنه وقتی پاک شد باید تبعیت کنی داری میکنی یعنی اینجوری که همه میگن مخالفت با نفس کنید این مطلق نیسته. مخالفت با نفس آلوده بکنید منطور چون علل عموم نفوص ما آلوده و اقراض و امراضه این حکم رو ما به طور عام بیان میکنید ولی حقیقت اینطوری نیست از یه جایی که نفس شما پاک شد پاکیزه شد اون موقع تو واقعا تبریت باید کرد مخالفت هم با او نباید کرد شما ببینید توی قرآن ما داریم که بهشتیا هم فی ما فی مشتهت انفس هم خالدون یعنی هر چه نفسشون میخواد اونا اونجا بهشتشون همون هستن همون هم, هم تمنیات نفسانی شونه چون پاک شدن تمنیات نفسانیشون شون تو پاکه از کوزه همون برون ترابد که روز این نکته مهمی است. لذا وقتی که ما میگیم صوفی که مولوی میگه صافی وقتی صافی شده باشه، اهل صفا شده باشه. در اون صورت بله، پیروی از خیشتن، از نفس خیشتن، از خاصت خیشتن هیچ مشکلی نداره. بسیار هم خوبه. خب ممنونیم از دوستان هفته آتی ظاهرم در درمید دوستان نخواهیم بود تا نوبت بعد بعد پیشا پیش بابت قدم و حضور اصحایی میکنم امیدوارم که ایام ترسا و و کلر محلن برای شما ایام ابرت آموز و برکت خیزی باشه همکان را به خدا بسوارم.